0: Advent 4. vasárnapja van, tisztelettel szeretettel köszöntöm nézőinket. Karácsonyra hangolódva a napokban Erdélyből a 140 tagú Szent Egyházi Gyermekfélharmónia Adventi koncertkörúton járt három bajdasági településen. A Fili, ahogy magukat hívják, általános és középiskolás gyerekekből áll, 100 székei ruhás énekesből és egy 40 fős fúvós vonós zenekarból. A Filharmóniát Ház Sándor Marosvásárhelyi származású Szentegyházán tanító zenetanár alapította még 1982-ben. Kameráinkkal temerinben a Szentrozália plébánia templomban rögzítettük a gyermekek ünnepélyes, meghit hangulatú fellépését.
1: Nem határoztam el a turnét, hogy minden nap, minden este koncert legyen. Ez a mai volt a hetedik, azt hiszem van még kettő. És én őszintén féltem, hogy a gyermekek nem fogják megbírni. Viszont ekkor a közönség láttán nem csak én lelkesedtem fel, és dobottam fel, és akartam megcsinálni mindent nagyon jól, hanem a gyermekek is. Úgyhogy egészen a végéig a műsor nagyon erősen állt a helyén, és én nagyon büszke voltam a gyermekekre, és nagyon köszönöm a közönségnek, mert ezt ők generálták ki, valahogy ők szedték ki az egész bandából. Elvileg be kéne fejezzük, sos megyünk haza éjjel annyira. Szép siker koronázta ezt a turnét most itt, ma este Temerínbe, hogy ezt talán is szabad, vagy nem is lehet tovább fokozni. Természetesen napról napra győz a média meg a, 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 a okostelefon, tehát egyre nehezebb most oda tenni a gyermeket, Ő valamit úgy csináljon, mint bezzeg a régi szép időkben. De az, hogy a gyerekféli előtt világnyílott és mehetünk különleges, érdekes helyekre, Például most itt temerinbe, hogy temerini családoknál lehetünk elszállásolva, és hogy erről holnap az autóbuszon tudunk beszélgetni, ezért megéri, megéri járni énekkari próbákra, és amikor az ember elkezd énekelni, akkor fokozatosan rájön, hogy az éneknek milyen, íze, milyen hatása, milyen fontossága van a saját életében. Úgyhogy a gyermekek szerencsére tudnak, szeretnek és akarnak énekelni Szent Egyházán. Nehéz, mert nehéz, mert vénülök, az én nehéz szerintem, főleg azért. Próbálunk ennyivel. Természetesen korosztályokra vagy lakásuktól függően bontom az együttes, tehát általában 20-30, maximum 40 gyermeket próbálok. És turni előtt egy-két összpróbával összehozom a kórust, aztán összehozom a zenekarral a kórust. Tehát külön a vonósok, külön a fúvósok, külön a kórusból a kicsik, a nagyok, a felszegiek, a bányaiak, a kápónásiak, stb. stb. Tehát egy héten ötször énekeltetem a gyermekeket, öt ízben gyűjtöm össze a különböző korosztályokat, a különböző tartozású csapatrészeket. Nem csak ennyien vannak, többen vannak a kórusban. Ennyi az, aki el tudott, vagy elakart, akart, vagy pontosabban már felkészült arra, hogy, hogy megmutassa magát a világ előtt. Az a szabály, hogy, hogy legyen négy fellépése otthon. A négy fellépéshez viszont kell tudja a repertőárt. Azzal nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt a sok szöveget, éneket megtanulni kívülről. Ha otthon van négy fellépése, akkor buszhozhat addig nem. És azért azok, akik otthon maradtak nagy keservesen, azoknak nem volt még meg a négy, de meg lesz tavasszos, nyáron jönnek ők, a nagyok sajnos érettségi, meg egyéb életel elszólítja ide-oda, tehát ők fokozatosan e, kimaradnak a kórusból, és akkor lépnek fel az első sorból, illetve a sor vándorul felfelé. Elkezdi a kicsi, az első sor, és bevégzi mint hátsó sor a kórusba való tevékenységet. Illetve a gyermekeknek nagy vágya az, hogy a zenekarba kerüljenek. A zenekar az egy úgynevezett úri stáció.
2: Az úgy kezdődött, hogy sokat jártunk a kórusra, úgymond, az iskolában. És gondolom, mi felkapott egy olyan, hogy beállul a kórusra, kórusba. És egy kicsit idő múlva én is felkaptam, és pár fellépés után már én is bemúltam a Filibe, úgymond.
0: Hogyan érzed magad, amikor szólót kell énekelni?
2: É, m- most már nem izgulok, mert már megszoktam. És egyszer-egyszer örömmel megyek ki, úgymond a mikrofon elé. És úgymond szeretek énekelni, tehát szeretek szólót énekelni, már három éves koromban volt az első szóló. Nem a Filiben, most már az egyen dolog vetélkedő volt. vagyok cellista és háztanár úr tanított meg engem csellózni, mert nálunk, mivel nincsen zeneiskola, távol van tőlünk a zeneiskola, ezért nincsen lehetőség rá ahhoz, hogy most mi zeneiskolába járjunk. A továbbiakban én szeretnék művészeti iskolába járni, és ezért próbálok megdolgozni, és hát napi egy órát gyakorlok, bár tudom, hogy ez kevés ahhoz. Viszont háztanár úr tart nekünk, Órákat, és hát az heti háromszor van egy óra, és péntekenként pedig ilyen négy óra. Mióta az eszemet tudom, már én filharmóniás vagyok, hisz édesanyám egy kísérő itt a filharmóniában, és amikor csak tudott, engem hozott. És régebb viszont énekeltem, mert mindenki úgy kerül be a filharmóniába, hogy először énekel, aztán választ egy hangszert, és úgy hangszere.
3: 3 éve hegedülök, és lassan egy éve vagyok benne a
0: zenekarban. Voltál már ilyen turné?
3: Voltam, ez lesz a, ez a 7. vagy 8. turnény, nem tudom már.
0: Mit jelent ez számodra így együtt utazni a csoporttal, és mindig máshol föllépni?
3: Hát nekem ez egy érdekes élmény, de mégis felemelő, mert uh, mindig máshol koncertezni, új tájakat fedezni fel, ez nekem szokatlan volt, de most már teljesen megszoktam és élvezem.
0: Mennyire fárasztó?
3: Hát az utolsó koncert minden jó. Hát az utolsó koncertek azok, amik um, kicsikét lefáraszták az ember, de mindig egy jó kezdőlőkettel indulhatunk neki a turnének. 2011-ben a Juventus kórus két tagjának, Termác Adélnak, és nekem lehetőségünk volt egy európai koncert körúton részt venni a Szent Egyházi Gyermek amit a Magyar Parlament elnök, a Kövér László egy európai uniós, egy brüsszeli iroda, a Hunineo iroda, egy külhöni magyarsággal foglalkozó iroda szervezett meg, és... Azóta folyamatosan a fejemben volt, hogy milyen jól lenne őket elhívni. Már két tízben jártak itt Vajdaságban. Akkor én nekem nem volt lehetőségem látni őket, és nem is tudtam róluk. És tehát az a, az a tíz nap, amit ott együtt töltöttünk, az, az mind-mind annak a gondolkozására sarkolott, hogy őket el kell egyszer ide hívni. És most idén, ahogy kint jártunk a pápa látogatás Szent Szentegyházán, felismerült ez a háztanár úrékkal, hogy milyen jó lenne, hogyha ide eljönnének. És nem is tehát sok idő el azóta, tehát itt vagyunk egy fél évre rá, és eljöttek ide hozzánk. Szeptemberben keresett meg tanárór, hogy ide is eljönnének a koncertkörültük során. Magyarországon is jártak, Budapesten, Pécs mellett különböző magyarországi településeken, és az utolsó három állomás az itt van Vajdaságban.
0: A betlehemi békeláng központi vajdasági átadó ünnepségét tartották meg a napokban a Bács-Fekete-hegyi református templomban, ökumenikus istentisztelet keretében.
4: A Betlehem-Békelengot eh, 1986 óta minden évben elhozzák Betlehemből, repülővel szállítják Ausztriába, Bécsbe, és Bécsbe történik a világcserkészszövetség által rendezett eseményen a békeleng a szétosztása. Így eh, már 1989 óta a magyar cserkészek is részt vesznek ezen az eseményen. Az utóbbi két évben egy nagy létszámú kontingenssel vettünk részt az eseményen, tavaly közel 190-en vettünk részt eh, 7, 6, 7 magyar cserkis szövetség az idejében is szintén hét magyar Cserkészövetség vett részt, közel 130 fővel a, a Bécsben a központi lángát adó ünnepsége. Magar az arándoklat az egybe volt kötve egy lelki gyakorlattal. Csütörtök és pénteki nap folyamán Sopronban 100 fővel lelki gyakorlatot tartottunk, ahol a lelkiségi mozgalmait a Cserkészövetségnek is bevontuk a tábor keresztet, az Ihtűzt, illetve a Mustármagot. A szombati napon átvettük a Betlemi békelángot, és ezt követően indult meg a hazaszállítás tudni kell, hogy minden évben másik helyszínt választunk a békeleng átadására. A békelengnek több, több mindent is jelent, de alapjáratlan béke hírnöke, illetve jelképezi azt, hogy Isten közel van hozzánk, és szeret bennünket. Ezen kívül maga a Betleim Békeleng a, a egy szolgálat is, ugyanis annak az őrzése és továbbadása az valamilyen szolgálatot jelent, és igyekszünk minden közösségünkbe egyház közösségünkbe a betlami békelángot.
5: ez a mi számunkra, is egy ünnepi pillanat is, hiszen Ökomenikus istentisztelet keretében fogadjuk a betlehemi békelángot. Azt rögtön szeretném az elején kihangsúlyozni, hogy nem állandó gyakorlat ez nálunk, tehát nagyon ritkán van ökomenikus alkalom. Híveink is érdeklődéssel kísérik ezt a, ezt a történetet. Az én e, személyes tapasztalatom az nagyon jó, hiszen én nagyon sokszor részt vettem már ilyen szolgálatokban, hiszen mindannyian e, nagyjából azt tesszük, amit a célkitűzés is, hiszen arra valakire várunk, akit adventben várunk, aki elhozza a maga békességét, a maga szeretetét, az Úr Jézus Krisztust, Isten fiát, akiben ugye Isten emberi testet is öltött, aki hozzánk mindenben hasonló kivétel a bűn, és ez a betlehemi békeláng is én úgy érzem, hogy azt szimbolizálja, hogy a világ békességének terjednie kell, és ezt felekezeti hovatartozása való tekintet nélkül mindannyiunknak kötelessége, keresztényi kötelessége, hogy továbbadjuk szeretetet, a békességet. Ezen a nyelven kell, hogy megszólaljunk karácsonykor, hát ha több és több szív befogadja majd az eljövendő Úr Jézus Krisztus. Mindjárt számára fontos az,
6: tehát fontos az, hogy gyermekeink, fiataljaink nevelésében úgy a nemzeti, mint a keresztény értékek egyre, Elmélyüljenek, hiszen mindkét, mindkét értéket, tehát a, a minket körülvevő társadalom inkább válságba taszítja, illetve a társadalom, maga a maga világ, amiben élünk. Ezért nagyon fontos számomra, ö, számomra a karácsonynak ez az, ez az üzenete, hogy ne a külső csillogást nézzük, hanem a belső mélységet, amit, a, amit Krisztus úrunk tanítása ad, amit az a hatalmas ajándék, ajándék ad, ami karácsony. Ig valódi üzerete, mégpedig az, hogy Isten fia emberré lett, és mi köztünk élt, életével, tanításával, és majd kereszthalálával meglátott. Másodszorban a szeretett tüzére van szükség, másodszorban az összedartozást tüzére, és azt tartom nagyon fontosnak, hogy a cserkészek, akik hazaviszik majd saját közösségeikbe ezt a betlemi lángot, tehát a társaik, társaik szívét ö, tudják fellelkesíteni úgy a Krisztusi üzenet iránt, mint a keresztény, a keresztény hét, a keresztény tanítás iránt, hasonlóképpen, mint a, mint a nemzeti értékek iránt, tehát mindazok irány, amit a cserkészet
5: képvisel, és amit tovább akar adni. Én azt gondolom, hogy az ajándékozás is fontos, hiszen a szeretet van szó, csak nem a, a mennyiség, meg a, a inkább a minőség itt a, a fontos, hiszen ez egymás iránt a szeretetünket fejezzük ki, de a lánk inkább azt szimbolizálja, hogy amit az ajándékozás nagyjából eltakar sok esetben, főleg, hogyha túlzott mértéket ölt, nekünk igazából a Királyuk, királyára, dicsőséges urunk Jézus Krisztusunkra kell figyelni, aki elhozza maga szeretetét, békéjét, hogy szebbé, szeretetteljesebbé, jobbá tegye, tegye elviselhetőbbé az életünket, hiszen keresztjén értékrendünkkel is tartozik ez a fajta magatartás, én úgy érzem.
0: Aki csak teheti, a karácsonyi ünnepkört a szeretteivel tölti. Sokan vannak azonban, akiknek ez nem adatik meg az egyedül élő emberek számára talán ilyenkor a legnyomasztóbb a magányérzése. Vajon nekik mi jelenti a legnagyobb ajándékot. Bővíz László atyával, szociálgerontológussal a nagykikindai Misericordia idősek otthonának igazgatójával beszélgettünk. Régen természetes volt, hogy az ember a születésétől a haláláig családi körben élt generációkkal együtt. Ez a szoros kötelék biztosította a boldog örekkort. Az idősekről való gondoskodás napjainkban már más lett. Sok fiatal elköltözött, ha pedig mégsem, akkor is a napi teendők mellett a családtagoknak kevés idejük marad az idősekkel foglalkozni. A beteg idős hozzátartozó ellátása pedig hozzáértést igényel. A Nagybecskereki Mizerikordia ezeket a körülményeket figyelembe véve próbál megoldást nyújtani az időseknek.
7: A Mizerikordia idősek otthon az 2015-ben nyitotta meg a kapuit, a egyház megye által alapítva és, és fenntartva. A teljes szükséges állami engedéllyel, úgynevezett licencel rendelkezünk, 43 férőhelyes az otthon, Attól függetlenül, hogy, hogy egyházi alapítás és egyházi fenntartású szociális intézmény, tehát nemre, vallásra, nemzetiségre való tekintettel mindenki számára nyitott, jelen pillanatban körülbelül olyan a lakóinknak telt ház van az otthonban, és a lakóinknak körülbelül kétharmada a szerb ajkú görög vallású és egyharmada azok, akik katolikus, magyar, magyarajkú, bánáti, többnyire bánáti lakósok, és hát igyekszünk tényleg megőrizni az otthonnak ezt az egyházi jellegét, maga az otthonnak is a misericordia ugye azt jelenti, hogy Isten irgalmassága és magyarul, tehát az Isten irgalmasságának a háza, Különösen, különösen tapasztaljuk azt meg, hogy az elmogányosodott idős emberek, amikor ide bekerülnek, hogy mennyire fölfedezik itt a házban az Isten irgalmasságát.
0: Gondolom nehéz azt pontosan meghatározni, de mégis mi vezethet a boldog, sikeres időskorhoz?
7: Én úgy gondolom, hogy a boldog időskornak a Meghatározója talán az lehet, hogy, hogy az ember elégedett önmagával, elégedett a sorsával, elégedett a helyzetével. És ez az elégedettség egyrészt abból fakad, hogy még a testi adottságai megvannak, tehát betegségektől, krónikus betegségektől mentes örekkor, ez egyik alapfeltétele alap a boldog időskornak. A másik pedig az, hogy az ember érzi azt, hogy ő még hasznos tagja a társadalomnak, tehát az, hogy érzi az idős személy azt, hogy még szükség van rá. Mert hogy ha ezek a föltételek nincsenek, úgy gondolom, hogy akkor, akkor nagyon nehéz boldogságról beszélni. Betegségek, kiszolgáltatottságok azok, azok pont a boldogságnak az ellenkezőjét váltják ki az emberből, Ugyancsak maga az az érzés, hogyha az ember azt érzi, hogy már rám nincs szükség, tehát ez is egy ilyen boldogtalanságban gyökerezik. Én sokszor beszélgettem idős személyekkel, és ugye egy nagyon érdekes jelensége a mai kor társadalmának, hogy, hogy az idős személyek elveszítik az értéküket a társadalomban, és hát ez, ennek egyik okozója talán az is, hogy, hogy, hogy fölgyorsult a társadalomnak, az emberi világnak a fejlődése, és még a régi korokban az idős személy az mindig egy ilyen, egy ilyen tudásbázist hordozott magában, és a fiatal generációk úgy megbecsülték azt, a, azt az ősi tudást, amit az idős ember nyújtotta az életben, és manapság bármilyen kérdésünk van, bármit keresünk, az interneten rögtön választálunk, és talán ez is az egyik okozó, hogy elveszítette a mai ember szemében az idős ember az értékét. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen értékorientált társadalomban nagyon sok mindent a gazdasági értékén keresztül nézünk, és hát egy idős személy, különösen a mi környezetünkben, ahol a nyugdíjak is igen alacsonyak, és tényleg csak a túléléshez elegendőek, gazdaságilag sem lehet meghatározni, hogy az időskor egy értékes lenne, mert több kiadás és és probléma van, mint amennyi anyagi jövedelmet, vagy anyagi hasznot jelent a társadalom részére. És ezek mind összejátszanak, hogy hogy olyan olyan közeg teremtődik a mai társadalomban, hogy az idős ember értéktelennek érzi magát. Nincs megbecsülve sem a tudása, nincs megbecsülve sem, mint a helyzete, és hát ebben a korban nagyon nehéz boldog idős emberként élni.
0: Nem minden idős magányos, mégis az ő korosztályuk a legbeszélyeztetettebb ebből a szempontból. Mit lehet tenni az elmagányosodás ellen.
7: Az elmagányosodás az egy szintén egy velejárója a mai kornak a, a, a mai kor helyzetnek, hiszen az emberek eleve, eleve egy ilyen befelé forduló életet élnek, és nap mint nap halljuk azt, hogy. hogy különféle városokban egyszerűen nem veszi észre, hogy a szomszéd már fél éve elhunyt, Tehát egyszerűen az emberek nem figyelnek oda egymásra. Magával hozta a, a, a itteni kilátástalan helyzet az, hogy a fiatal generációk elvándoroltak, magukra hagyták az idős szüleiket. Tehát nagyon nehéz ebben a mai kórhelyzetben megoldást találni az elmagányosodásnak a, a megoldására. Itt én most hazabeszélve látom azt, hogy ugye a mi vidékünkön egy, egy idősek otthonának a megítélése az a társadalomban elég negatív. És, és sokan, sokan úgy érzik, hogy nem, nem tesszük be a szülőnket egy idősek otthonában, mert megszólnak érte. Holott a nyugati társadalmakban már eleve az emberek úgy készülnek a nyugdíjas éveikre, hogy összekészítik azt a bizonyos összeget, amiből aztán egy, egy hipermodern és jól felszerelt idősek otthonába boldog életet élnek. Nálunk inkább megvan eznek a szegény háznak a, a, a jellege az emberi gondolkodásban, Viszont azt tapasztalom, amit ugye már ötödik éve működtetjük az Egyházmegye által alapított és fenntartott Mizerikordia idősek otthonát, hogy azok az idősek, akik egy magányos lakásból bekerülnek egy ilyen közösségbe, eleinte nehéz megszokniuk a közösségi életet, de utána fölszabadulnak föl és megnyílnak, hiszen megérzik azt, hogy itt nincsenek egyedül, itt, itt minden pillanatban történik valami, és nagyon szép közösségi életet élnek, és hát mi is a, a dolgozókkal igyekszünk, hogy egy, egy, egy hogy mondjam, az itt töltött időszakot számokra.
0: Az ünnepeket sokan egyedül, szeretteik, barátaik nélkül töltik. Ilyenkor a magány még nyomasztóbb, ami végül is nem csak időseket, de fiatalokat is egyaránt érinthet. Mit tehetünk, hogyan lehetnénk kapocsa magányos emberek és a külvilág között?
7: Ez egy nemzetközi statisztikai kimutatás mutatja, hogy, hogy így a karácsony ünnep táján nagyon megugrik az öngyilkosságok száma, és hát ennek biztos, hogy az, az okozója az, hogy az emberek ilyenkor érzik magukat leginkább magányosnak. Ugye maga a karácsony ünnepe az egy családi ünnep, és hát az, és a média tele van azzal, hogy mindenféle boldog családokat látunk, ajándékozást, örömtölteli embereket, és akkor ilyen, ilyen közegben az ember, amikor azt tapasztalja meg, hogy nincs is már kedvem még csak egy karácsonyfát se állítani, mert kinek, és hogyha fölállítom, is akkor magam kell, hogy körülüljem. Ilyenkor az ember még hatványozottabban átérzi a magányt. Ennek a megoldására talán azt lehetne javasolni, hogy a keresztény emberként az kötelességünk is, hogy hát a, a, odaforduljunk a rászorulókhoz, és sokszor tényleg csak annyi a, a rászorulásnak a jellege, hogy meglátogassam, megszólítsam, átöleljem azt a másik embert. Tehát a hegyi beszédben, a boldogságmondásokban is benne van az, és hogy, hogy, hogy kötelességünk ugye, odafordulni a másik emberhez. mert Ez a keresztény küldetésünk, és találjunk alkalmat arra a karácsonyi ünnepkörbe, hogy elmagányosodott hozzátartozóinkat, rokonainkat, szomszédainkat valami módon legalább csak egy jó szóval meglátogassuk.
0: A végén köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!